0: На связи подкаст «Научили». Сегодня мы хотим с вами поделиться нашим разговором с Артёмом Колотовым. Артем сооснователь кондитерской школы по Ребята давно на рынке и известны тем, что, во-первых, у них выручка более 10 миллионов рублей в месяц, а второе, они известны тем, что вышли на западный рынок. Конечно же, мы об этом поговорили с Артемом. Из подкаста вы узнаете, в чем секрет такого ошеломляющего успеха Pauline School. Можно ли этот успех повторить вот прямо сейчас? Как выстраивать отношения с экспертом, если он ключевое лицо и рано или поздно может уйти из школы? Как защититься от этого риска? Также, конечно же, мы поговорили о том, как выстроена школа у Артема, какие есть работающие воронки, как нанимать сотрудников, как выйти на запад. Но и не только Артем поделился своими личными лайфхаками и секретами о том, как ему удается успешно работать в такой компании долгие годы и не терять интерес к бизнесу. Слушайте, вдохновляйтесь, ну и, конечно же, делитесь вашими инсайтами. Вы можете это сделать у нас в телеграм-канале в комментариях. Ждем ваши отзывы. Всем привет! Сегодня у нас в гостях Артем Кулатов.
1: Он сооснователь кондитерской школы Повлинску, и сегодня мы будем вместе с ним говорить про его бизнес и вообще его собственные приоритеты. Артем, привет. Привет. Первый вопрос, как всегда, хочется сначала понять, с чем и зачем ты пришел в онлайн-образование. Читали интервью твои старые и видели, что у тебя был оффлайн-бизнес, достаточно такой негламурный, да, производство бетонных колодезных колец, строительство и канализации. И вдруг при этом, да, ты, соответственно, встретив Полину, ты решил развиваться именно в онлайн-направлении, и причем не просто в онлайн-направлении, а в кондитерке. Необычный переход из ниши в нишу. Ну, хотелось бы сначала понять, вот когда, в принципе, к тебе пришли с таким предложением? Был ли у тебя какой-то анализ ниши? Я видела, что у тебя был список пожеланий, как, в какой бизнес ты бы хотел пойти дальше. Но конкретно из онлайн-бизнеса, вот конкретно кондитерку, как ты сам оценивал там перспективно, неперспективно? Не было ли страхов на старте, что, ой, нишка, ниша слишком маленькая, большого бизнеса там не построить? Ну, вот каких-то таких тараканчиков.
2: Ну, смотри, тут история такая, если возвращаться немножко назад, то вот занимаясь бетонными кольцами, производством их и продажей, я понимал, что первое во всем этом, мне больше всего нравится маркетинг, там, делать сайт, настраивать рекламу. То есть был какой-то период времени, когда я в группе ВКонтакте продавал бани, вот что не делал никто тогда. На тот момент в нашем городе, но это было такое несколько странное, необычное. Да, действительно, этот бизнес сезонный, ситуация такая, что летом работа есть полгода, а полгода ее нет. Ну, это все в Новосибирске, зимой там куча снега, полметра снега, метра снега, в зависимости от того, где. Чтобы поставить кольца, надо убрать весь снег, откопать землю, и, в общем, никто этого не делает, поэтому зимой продаж нету почти вообще. Ну, соответственно, я подумал, что... Мне это надоело в определенный момент. То, что ты полгода работаешь, полгода живешь в ожидании работы, в ожидании сезона, пытаешься что-то делать, но все равно это такое состояние какое-то не очень, показалось для меня внутренним. Я решил ну, определить вообще, чем я хочу заниматься. Какие критерии выбора ниши, там были критерии бессезонности, критерии, чтобы не было сложных продаж, когда ты идешь, договариваешься, что я это не очень любил. B2B продажи, да, когда ты идешь, общаешься с людьми, говоришь, объясняешь, почему стоит купить твой продукт. Третье, я хотел, чтобы продукт легко отличался, ну, чтобы можно было сделать свой уникальный продукт, потому что когда ты продаешь там, бетонные кольца, они есть ГОСТ, есть стандарт, они вот только такие и никакие другие. Там очень сложно э, выделиться от конкурентов чем-то. Да. Потом хотелось, чтобы это было на Всю Россию потенциально на мир, а не только на Новосибирск, чтобы можно было делать сразу на большую аудиторию. Ну и, конечно, хотелось заниматься тем, что приносит доход, и при этом там, где можно стать там, номер один на рынке. Это предыстория. У нас на Новосибирске на тот момент активно развивались онлайн-школы, они были довольно большими. Сейчас их нету практически, ну тех, которые были тогда, но они стали родоначальником большого количества онлайн-школ в Новосибирске, вообще в Новосибирске много онлайн-школ. И я познакомился с этими ребятами, и увидел, что блин, ребята занимаются, ребята на тот момент продавали курсы ВКонтактике на разные темы, в том числе по переписке. Да? откуда, В том числе и пошла наша модель. Мне понравилось то, что они делают, понравилась логика, понравилась сама ниша. В тот момент э, с Полиной мы были уже знакомы где-то полтора года или два года. И мы э, общались, это отдельная история с Натой могу уже сказать. Когда мы встретились снова в один из моментов, она рассказала о том, что она сейчас делает школу э, по кондитерке, э, что у нее уже есть э, отснята часть курса и что она уже набрала потихоньку там первую группу или половину первой группы, первых учеников. Ну и так как я был очень заряжен на это, и много что пробовал другого в тот момент, других бизнесов, других ниш, чтобы выйти из, своей, из своего замкнутого круга, собственно говоря, я сказал, давай попробуем, давай я попробую это продавать, сделаем маркетинг. И, собственно говоря, так все и пошло. Я никак не анализировал нишу, Никак я не смотрел перед тем, как начать. Зайдет она, не зайдет. Большая аудитория, небольшая аудитория. Будут покупать, не будут покупать. Есть конкуренты, нет конкурентов. То есть, ну, по факту ничего такого не было. Это Сейчас мы все уже умные. Хотя, может быть, годят ума в том числе, поэтому часто не бывает. А
1: тогда все было вот так. Круто. А вот, тем не менее, смотри, сейчас... Я, я понимаю, что, знаешь, как говорится... Uh, легко вот эту ошибку выжившего пытаться как-то раскрутить да, там, и пытаться mm -hmm. объяснить секрет успеха, но тем mm -hmm. не менее хотелось бы попробовать. Uh, ну, то есть вы точно были не первой кондитерской школы онлайн, и у Полины mm -hmm. на этот момент старта не было каких-то супер знаешь, типа там я у этого училась, или там, я таких-то там конкурсов выигрывала. Так почему получилось? То есть в чем секрет? Я знаю, что у вас даже есть внутренний термин магия Полины, но мне бы хотелось вот как раз, раз разложить это на уровне каких-то нескольких факторов, почему у вас получается, а у многих других школ там даже близко нет результата, который делаете вы.
2: Хороший вопрос. Ну, тут, конечно, составляющая. Да, ты права, что оглядываясь назад всегда можно объяснить, что как и почему. И не факт, что то, как ты себе объяснишь, будет правильно. Да? Поэтому я вот очень люблю истории со слагательными наклонениями, что было бы, если бы мы сделали бы так, так, так. И не очень люблю сожалеть о прошлом, потому что все, что сделано, привело тебя к тому, где-то есть. Да? Но если говорить про нас, то тут, конечно, несколько факторов. Да, когда мы стартовали, у нас не было, по-моему, 10 тысяч подписчиков. То есть никто о нас сильно не знал. Не было там миллионов людей, которые сидят за тем, что мы делаем, и следят за политикой. Но первое, ты правильно сказала, что, конечно, я считаю, что у каждого человека есть своя внутренняя энергетика и вот что-то данное там, с рождения да, или что-то развитое в юношестве или развитое в зрелой жизни. да. И поэтому просто Полин такой человек, у которого есть свой магнетизм, это действительно так. И хороший магнетизм. Да, и у нее есть желание, самое главное, делиться этим идти в массы, если можно так по-хорошему сказать, отдавать, не бояться, потому что ну, естественно, есть налог на известность, налог на знаменитость, о котором каждый из нас не думает, когда мечтает о том, чтобы у него было много подписчиков, за ним все следили, ну а есть обратная сторона медали, там, в виде хейта, в виде негатива, в виде того, что ты там не можешь спокойно сходить куда-то, потому что тебя там все узнают, то есть сфоткаться и так далее. Ну, не все к этому готовы, Полина морально была к этому готова. Конечно, тогда мы не знали, что так будет, да, Но внутреннее вот это состояние у нее было. Это одна история. Вторая история, действительно, у нее есть свой путь с точки зрения кондитерки, то которая она прошла уже до этого, с детства, и есть свое видение того, что такое хорошо и что такое плохо. Да? В этом своем видении она живет. На самом деле, тот первый курс, который мы сделали с ней, который она уже начинала снимать, он живет до сих пор. Конечно, мы его уже пересняли, переделали несколько раз, но вот сама суть, сама логика, как он построен, она жива до сих пор. Ну, это о многом говорит. Это одна часть медали. Ну, вторая часть медали – это моя любовь к маркетингу. Я не считаю себя хорошим маркетологом или вообще маркетологом, но вот есть у меня перманентная любовь внутренний к маркетингу, к продвижению. Мне это все очень нравится. Я ищу постоянно какие-то штуки странные, немного. Ну, вот это моя любовь к маркетингу позволила нам быстро развиваться и быстро на этапе старта захватывать новую аудиторию, нанимать команду. Ну, то есть у меня есть такая некая несистемная системность. Я не системный человек, но у меня есть стремление к системности. Ну, вот это дуальность. С одной стороны не системы, с другой стороны и системы. Сложно объяснить, но как бы это есть. Поэтому мы с самого начала начали выстраивать систему, начали думать о том, а как же сделать наши курсы, наши продукты во-первых, доступными во-вторых, чтобы они не зависели напрямую от одного человека, от Полины, от ее времени. И поэтому мы сразу выстраивали систему с холодной рекламой там, без запусков, да, так, чтобы мы могли каждый день получать продажи, получать деньги и получать клиентов на наши продукты. Поэтому, наверное, сочетание э, вот этих двух вещей. Ну и третье – это команда. То есть я сразу начал собирать команду, и Полина тоже собирала там, свою часть команды, и свою часть команды. Поэтому э, в первый год, когда мы существовали, у нас уже была довольно большая команда по количеству человек, и это было странно в нашей нише, то есть у всех там работали по двое, по трое, у нас было там уже около 20 человек. Собственно говоря, на коротком промежутке времени тогда еще это отражалось и на маржинальности направления, потому ну, что много людей, э, воронки завязаны на холодный трафик, продающий постоянно, это все влияет на маржу. Ну, как показала жизнь, это те вложения, которые сейчас приносят свои плоды.
1: Классно, но очень такой, я, я хочу заметить, политически правильный ответ. <смех> Уделить внимание всем по линии себе, команде. Класс. <смех> Если вот сейчас пытаться повторить вот этот успех, можем ли мы представить, что завтра появится какая-то другая девушка, молодая, тоже, возможно, с харизмой, энергетикой. Может ли она повторить этот путь? Или рынок настолько уже поменялся, что ну, типа, надо было оказаться в нужном месте в нужное время?
2: Повторить не сможет. Сможет сделать свой собственный путь. На самом деле тут есть несколько вещей. То есть если посмотреть на рынок в любую нишу, то всегда существуют ну, конкуренты. Нет такого вот онлайн-образования, что есть монополисты. Дальше, собственно, почему конкуренты живут в одной и той же нише и работают одновременно? Ну, есть как бы две вещи. Первая модель, то есть бизнес-модель, которую они используют, ну, условно, кто-то продает там клуб по подписке. У нас нет клуба по подписке. И поэтому и та и та модель может существовать. Да? Это одна история. Ну, либо там мы продаем в масс сегменте, есть сегмент там, дешевых чеков, сегмент дорогих чеков. И там и там у нас могут быть конкуренты. И это как бы тоже история, которая свободная, которую можно делать. Это одна вещь. И вторая вещь, которая влияет, это модель, по которой продают люди. То есть если несколько людей в одной нише продают по разным моделям, то это тоже все возможно. Например, запуски, которые популярны, которые живут, в кондитерские, их нету почти ни у кого. Там есть одна школа, которая их делает, ну, и все. Поэтому, если там придет кто-то и начнет делать по такой модели, то, конечно, было, там, может быть, и успех, и результат. То есть, возможно, все, и это нормально. Это точно так будет в какой-то период времени, что появится кто-то с новыми идеями, с новыми мыслями, и с новым видением всего, что мы делаем в этой нише, и найдет то, чего мы не делаем, и сделает что-то свое. И, и такие ребята есть, и мы это понимаем. Поэтому, да, конечно, все возможно.
1: Кстати, ты затронула тему, что вы продаете в масс-сегменте. На самом деле интересно, потому что, когда вы начинали, и, и до сих пор, очень много в кондитерке именно как раз более дорогого сегмента. То есть кондитеры обычно, так как это профессия, и так как все-таки там много технологий, ну как бы знаний, которые вкладываются в разработку технологичек, обычно все это продается за большие чеки, сильно больше, чем у вас. То есть там, в 3, в 4, в пять раз больше, есть и больше. Почему вы вышли именно в такой вот недорогой сегмент? Ощущение, что вы как будто бы теряли прибыль, выбирая маленький чек. Что вы такое, как вы по-другому видели эту историю, что выбрали именно этот путь?
2: Слушай, я вижу несколько по-другому ситуацию, да, между чем ты рассказала. На самом деле, вот в нашей нише, что она из себя представляет? У кого вообще есть курсы? То есть любой кондитер, у которого есть своя аудитория, может сделать курс. Так и происходит. И получается очень много кондитеров, которые создают на свою аудиторию курсы. Дальше они не могут, ну, у них нет пока компетенции там, в маркетинге, в продажах, упаковке и так далее. Соответственно, они не продаются на холодный трафик, не продаются на большие чеки. Поэтому все, что остается сделать им, это делать маленькие чеки. И Поэтому мы постоянно видим огромное количество кондитеров, которые создают свои продукты, продают на свою аудиторию с маленькими чеками. За три за три с половиной тысячи, за четыре тысячи. За 4 тысяч. И это огромная масса людей, которые постоянно как бы давят рынок снизу, если можно сказать так. Очень мало, то есть в нашем сегменте почти нет дорогих курсов, на самом деле. Ты меня удивила своими словами, но мы их не видим да, и не знаем о том, что они есть. Это обусловлено чем? Ну, первое, что нет предложения такого, скорее всего. Вот. И второе, да, собственно говоря, и все, что просто нет предложения. Есть школы, которые делают, и те, кто делают за дорогие чеки, они позиционируют это как профессию, да? и, там, как полноценную профессию, на которую можно зарабатывать. Но позиционировать это как полноценную профессию, на которой можно зарабатывать, надо понимать, что это, скажем так, не совсем легально в России с юридической, ну, юридической точки зрения. Потому что домашний кондитер не может готовить дома торты на заказ, потому что ну, не пришел контроль санпина и так далее, всех э, инстанций. То есть действительно, где он может делать э, торты на заказ, это там, имея свой цех и делая их там. Вот, поэтому на самом деле тема такая не очень легальная по своей сути. Ну понятно, что очень распространенные и все это можно делать. И нормально это делать там, на первом этапе, и что огромное количество кондитеров это делают но ну, это тоже такой вопрос, э, несколько моральный в том числе. Это одна история. Почему мы, собственно говоря, работаем в том человеке, в котором работаем? Я могу тебе сказать много умных слов, почему так произошло, но скорее это просто отголоски той истории, с которой мы начали, а начинали мы с продаж по переписке, когда люди просто с рекламы приходили в сообщение в ВК, и мы им сразу в вот продавали курс. То есть он пришел вот холодный, и через день он купил курс. Либо в этот день, либо на следующий день. Ну, там, в рамках двух-трех дней максимум. И получается, продавая по такой модели, так как мы изначально с нее начинали, тебе сложно продавать за один-два дня дорогие курсы. То есть она не создана для дорогих курсов. И поэтому мы и начали. И с такой цены. Вообще, мы начинали, по-моему, с тысяч за двухмесячный курс. Ну и постепенно вот росли, открывая новые воронки, новые варианты как можно продавать эти же, либо новые курсы дороже. Поэтому глобальная история такая,
1: на самом деле. Просто с другими кондитерами общаюсь, у которых сильно больше чеки. Я как раз и была удивлена, потому что я смотрела на другую видимо, более примерную часть рынка. Скажи, пожалуйста, ну, и как бы мы попозже будем говорить про то, как у вас устроено, но хотелось бы спросить, наверное, в целом про эту модель по переписке, потому что, на самом деле, когда вы ее начали, тогда никто так не продавал. И это было, ну, опять-таки, да, я, я знаю, что в Новосибирске какой-то особый анклав онлайн-школ, и почему-то так много ребят именно оттуда заходит, да, но вот в целом, если смотреть на рынок всей России, тогда мало кто продавал в лоб. И более того, если там ты приходишь к любому консультанту или кому-то в тот период и говоришь, я хочу продавать флоп", они такие, что Думаешь, это невозможно, онлайн образование не продается, люди к этому не готовы, ну бла-бла-бла. А у вас это получилось, да? Ну как понятно, что все, все об этом узнали уже там, через какое-то время. А сейчас наоборот. Сейчас все говорят про продажи по переписке, потому mm -hmm. что, типа, большой процент недозвонов, все ушли в мессенджеры, это вообще так удобно, еще если их подпишешь, и потом рассылками и все дела. Mm -hmm. а, вот по твоим ощущениям, вот такая модель а, продажи в лоб, там, я даже сейчас не про кондитерку, а в целом про онлайн-обучение. Mm -hmm. Может ли она еще существовать на рынке, как вот ваш mm -hmm. опыт говорит, да, или там, может быть, ты скажешь, да, может, но есть емкость, до которой ты можешь добежать. Или, слушайте, ну это вот как бы, это уже такой умирающий тренд, там уже люди уже так сейчас не покупают. Твое ощущение mm -hmm. в целом от подхода.
2: История в том, что в Новосибирске была большая компания 4-5 лет назад, которая на тот момент была больше 200 миллионов. Они никто не знал, которая массово делала продажи по переписке. Оттуда, собственно говоря, вышла куча людей, которые продают по переписке. Либо там, от той компании отщепнулось много ребят, которые создали свою школу в Новосибирске. Поэтому как предпосылки были. Если говорить про эту модель... У нее есть, ну, что что произошло, давай так посмотрим, за там, 4 года, э, с того момента, когда я школы, когда мы начали ее использовать. Первое, дорожает трафик. Да, и он там дорожает, ну, это понятная вещь. Соответственно, он вырос там ну, за 4 года, я думаю, в раза в 3, ну, то, может, там и больше. Соответственно, получается, у тебя на входе каждый лид стоит дороже, дороже, дороже. Да? но у этой модели есть ограничения если продавать холодную сразу в лоб о которых я говорю, что ты не можешь продать а, курс за дорогой чек То есть идеальный чек там, 5 тысяч, 7 тысяч ну, там, до 8 тысяч 10 уже очень сложно да? И, история такая, что ну, до десятки до десятки максимум не знаю никого, кто продавал бы дороже наверное не есть вот, если мы говорим там, о продаже в лоб холодный, да? холодный трафик сразу заходит на переписку Менеджер с ним общается, и вот продажи курса за один-два дня. То есть, с одной стороны, трафик дорожал, это стало дороже, но каких-то вариантов супер поднятия чека в вот, работе с холодным трафиком, в переписке, ну, я не сильно видел. Поэтому получается, что это становится не так выгодно. Это история номер один. История номер два, то есть, если смотреть, как это было тоже там, 4-5 лет назад, все начинали с ВК и все продавали с ВК. Это было вконтакте. Протажи по переписке. Как это происходило? Людей подписывали на сендлер, либо другой мессенджер ну, там, для рассылок, созданный, то есть он подписывался, и потом с ним переписывался менеджер. Но если посмотреть на статистику, открываемость 4 года назад, наверное, была близка к 100%, потому что это тогда только было, и она со временем тоже как все падает, падает и падает. И вот это как бы второй фактор, который влияет на, на эту модель. Первое, дорожание трафика, и второе, что открываемость тоже падает. Если говорить про то, существует она или нет сейчас, она существует. Есть люди, кто продают и на российском рынке. Не буду называть их, чтобы сильно не палить, но есть те, кто не и... Как работала у них, так она и не работ... так и работает. Просто они там, в отличие от нас, не рассказывают о ней и о себе. И поэтому, ну, может, у них все и хорошо. Может, они не взаимосвязаны. Да? И у нас она работает до сих пор на англоязычном рынке. То есть вот, то, что мы тестим. Ну, на самом деле, это единственная народка, которая работает плюс-минус стабильность, вот, что мы тестили. То есть это продажи, по переписки. Но уже не в ВК, а в WhatsApp. То есть когда человек со переходит в WhatsApp и там общается и покупает курс. Это как бы одна часть, то есть, почему это хуже стало работать или перестало работать сейчас, с одной стороны, но с другой стороны, что это как работало, так и работает у других, да. Это одна история. Вторая история, да, то есть этот тренд был понятен 4 года назад, и сейчас он будет все больше, и дальше он будет только больше, 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 потому что количество недозвонов растет, уже все там после веба так или иначе отправляют и в мессенджеры, какую-то рассылку, тем, кто пришел на веб, не пришел на веб. Ну и в той же рассылке можно спросить человека, как ему удобнее там, позвонить или написать. Поэтому да, понятно, что это работало, работает и будет работать. Ну особенно, ну это смещается, наверное, сейчас в работу в Инстаграме, в работе там внутри Инстаграма, в Директе и так далее. Хотя, ну, тут спорный вопрос. И это сильно смещается в работу с теплой аудиторией. Но мы с теплой аудиторией как переписывались, так и переписываемся. То есть тут вообще никаких проблем сложностей за эти годы не возникло. В целом, так.
0: Если уж мы тут, да, пошли по, по таким мифам, там, переписка работает или не работает, хочу еще спросить, а ВК работает еще или нет? Или он вот тоже умирающая площадка и все там в Инстаграме сейчас?
2: Отношусь к этому. А так можно и про вебинары поговорить? Сейчас про ВК, а потом по а, есть, Как я вижу, что это волнообразно. Да? Вот было ВК супер популярно, там, года три назад, наверное. И все делали все в ВК, все запуски были в ВК, куча людей там делала в ВК. Потом, из-за того, что вот пановая открываемость, в том числе в Сэндоле, там люди перетекали из ВК, взрослели, или там, наоборот, новая аудитория меньше прибавлялась, потому что ну, там. Не все сидят, ну, как, как умирающая соцсеть, да? что не, нет подпитки новой аудитории. Все перешло в инсту, и в инсте была лучшая окупаемость, в инсте было э, больше денег, в инсте было легче подписчиков собирать ну, там, года два назад или полтора. Понятно, что дальше все хуже. Но так как все вошли в инсту, соответственно, в Снова образовалась несбалансированность спроса и предложения, поэтому очень многие люди зарабатывают в ВК. Мы сначала весь трафик получали из ВК, вообще весь, Там первый год, наверное, потом открыли для себя Инстаграм другие источники трафика. В какой-то момент, наверное, где-то полгода назад мы вообще ушли из ВК, потому что ну, там, перестало работать там, ну, те модели, воронки, которые у нас работают. Вообще все перестало сходиться. И сейчас мы назад активно возвращаемся в ВК. Но это все циклично. И поэтому, конечно, все, если есть аудитория, и у тебя есть предложение, это как работало, так и будет работать. Но просто само предложение может поменяться. Или свините сами механизмы, но аудитория-то никуда не делась из ВК. Поэтому куча школ работает в ВК, и мы тоже сейчас туда возвращаемся. Тоже будет работать.
0: Это действительно такая история, мне кажется, в онлайн-образовании, когда все туда ушли, а ты такой тихонечко, никому не говоря, туда перешел. Главное не говорить никому, что у тебя все хорошо в ИК, а ты все такие толпой обратно да. перебегла. Артем, пока вот мы не ушли далеко там, в тему операционки, вот как вы ушли на Запад, я еще хочу задержаться в теме отношений с экспертом. Для многих весьма болезненная тема, для меня, например, тоже. У меня была история, когда... Мы делали школу с экспертом, а потом она передумала быть специалистом mm -hmm. в той теме, в которой она хочет быть, и вообще ну, школу пришлось фактически закрыть. Она из нутрициологии ушла в психологию. А вы mm -hmm. с Полиной давно вместе. И мы, как у меня ощущение, как будто бы мы такая молодая пара, не знаю, все, все с экспертами, и хотим узнать у вас, как у, у старожилов, у долгожилов вместе что вы так, так долго вместе и все хорошо, поделись, пожалуйста, какими-то секретами вашего общения, как вы делите, может быть, обязанности, или как договариваетесь так, чтобы все было хорошо? Для меня
2: первое, с чего начинается, то есть ты сказала «эксперт», и, соответственно, подразумевается, что с экспертом есть и продюсер, да? То есть вот в этой логике. Мне никогда это не нравилось. Для меня мы партнеры и вместе строим там, компанию и бизнес. И вот у меня отношение никак, то есть мое отношение там, к Полине не как, что я, она эксперт, я продюсер, а что мы два партнера. Первое, это, наверное, несколько меняет отношения. Второе, я говорил, это всегда говорил, не знаю, буду ли всегда говорить или нет, не буду натягивать на себя какие-то обязательства. Мне кажется, что если смотреть долго на протяжении пяти лет, десяти лет, то вот словно есть мы, и я занимаюсь только этим. У меня нету других экспертов, нету других ниш, нету других направлений. Были на каком-то этапе, потом я понял, что это все ну, мне не надо, это не мой путь. И вот мы занимаемся только кондитерской, да, или только вот в этой нише. Рядом есть э, другие люди, другие ребята, у которых есть кондитерская, ну, есть продюсер, есть, у него есть эксперт в кондитерке, в финансах, в английском языке, ну, к примеру, там, три-два. И, не дай бог, у него еще есть, как бы, общая команда на этих двух-трех экспертах. И получается, что каждому из направлений он уделяет меньшее количество времени. И команда каждого из направлений уделяет там меньшее количество времени. Я не верю, что на, на протяжении, там, если смотреть долго, не заработать денег здесь сейчас. Да, это работающая модель то есть смотреть там, на 5-10 лет вперед, то ну, я не верю в то, что можно быть лидером рынка, если про это говорить, да, или там, зарабатывать основные большие деньги, вот соревнуясь с теми, кто в каждой нише работает, ну, вот, только в этой нише, только в нише финансов. Да, либо, вот. Поэтому первое – это фокус. Фокус на одном, фокус там, и продюсера, и эксперта на одном, да, если это можно так в этой категории говорить. То есть фокус всей команды, то есть команда занимается одним проектом, мы занимаемся одним проектом. В рамках этого проекта у нас есть там, да? есть там попытки выйти на английский рынок, это одно. Есть там русское, есть там товарку, мы собираемся запускать, это там третье, да? свой магазин делать, четвертое. Но это все мы делаем вместе там, в рамках одного направления. Поэтому отношение к этому как к единственному делу, которым ты занимаешься, это не объективная правда для всех, то есть это вот. это мой ну, как, путь, мой способ, и вот моя особенность мышления, что я понял, что мне прикольно вот одним делом заниматься, ганцировать все внимание на нем. Но есть люди, кто это ну, не может делать, ему наоборот надо как больше, больше проектов, больше людей. Но просто я не очень верю в историю долгосрочно, что условно можно конкурировать с банком Тинькоф создавая какой-то банк infobiz.ru и при этом ну, заниматься еще другими разными вещами. Ну, единственное, если у вас нет опыта и команды не разделены. Ну, как, есть и бизнесмены, которые владеют и альфа-банком, и владеют и пятерочкой, и владеют и чем перекрестком не только ими, да, поэтому это тоже возможно. Поэтому давай перефразирую, наверное, так, что надо идти от того, какой ты есть, и что если для тебя релевантно работать с одним экспертом, если ты, условно, продюсер, и относиться к этому как к бизнесу, ну, тогда это твоя дорога. Если для тебя внутренний, ты любишь общаться с многим количеством людей, тебе нравится много проектов сразу запускать, ну, тогда такая. В общем, надо соединиться своим истинным я, и идти от этого своего истинного я. Это одна история. Вторая история ну, про наши отношения с Полиной. Я бы сказал так, наверное, на этапе старта и там, первых там, трех лет мы не мешали друг другу заниматься тем, что там, каждому нравится. Ну, то есть это полное доверие. Один делает одно, другое делает другое. Мы не лезем в операционку друг друга, только если не видим, что можно как-то улучшить то, что там, ну, какие-то процессы внутри, или родились какие-то мысли, идеи, конечно, мы их обсуждаем. А, наверное, последнее время, э, мне, я считаю, что мы поддерживаем друг друга в том, то, чем занимается, или какими направлениями занимается внутри компании, и кто за что отвечает. Вот, сначала мы не мешали, а сейчас, чуть побольше осознанности мы поддерживаем. У нас какие-то такие отношения, мы... Я не скажу, что это плюс, но мы там не общаемся каждую неделю или не встречаемся каждую неделю. То есть у нас как-то нет такой необходимости. Сейчас мы как раз-то внедряем, потому что ну, нам хочется, есть что обсудить, мы как-то внутренне энергетически подготовились к, к каким-то изменениям, новым, к каким-то внутренним рывкам внутри компании, внутри там, своего отношения к происходящему, к пересмотру всего, что мы делаем. Поэтому нам сейчас хочется ну, чаще встречаться, чаще общаться. Но там три года мы могли там, месяц, два месяца не видеться, не общаться, и это все было хорошо. Нет ответ. Знаете, если бы у меня было 10 экспертов, и с десятью все было хорошо и замечательно, тогда можно сказать, что есть какая-то формула, по которой мы живем, мы работаем, и как бы она позволяет нам идти вместе долгое время. Так это, ну, можно назвать это удачей и то, что для меня еще важен человек, да, то есть какой он, есть какие ценности внутри, есть ли ценности правды, есть ли ценности, ну, там, не обманывать, да, есть ли ценности постоянного развития, развиваться, не оставать на месте. Что нас объединяет, так это то, что эта черта мешает, ну, по крайней мере, мне в жизни точно в какой-то части. С другой стороны, помогает это постоянно быть недовольным результатом. Постоянно видеть, где что можно улучшить, Постоянно думать о том, что это не предел, это, блин, ну это ну, это мало, да, мы можем больше. И это очень мешает, но и очень помогает. И вот тут мы с Полиной э, одинаковые черта у нас, но в разном. То есть у нее это проецируется в контент, качество контента, которое она создает курсы и качество курсов, да, в которых она принимает участие, ну и вообще очень сильно в такую как бы PR составляющую нашей компании, есть, что мы делаем, а не делаем ли мы фигню да, с точки зрения маркетинга, с точки зрения продаж, которые нам потом аукнется, который потом придется расхлебываться. Наверное, как-то так.
1: Тем не менее, задам, возможно, не самый удобный вопрос. Но я думаю, что он... Я думаю, что ты точно об этом думал. Но на рынке есть много уже историй, когда люди расходились. Окей, okay, с экспертом, с партнером, да, не, не, сейчас даже не так важно. Чаще всего, когда они расходились, получалось, что вот, ну, персонали, чей личный бренд продвигали, он все равно забирал на себя все, потому что, как бы, это его социальные сети, его лицо и так далее. И, по сути, через это забирал весь бизнес. А партнер оставался, ну, по сути, ни с чем. Я даже знаю, есть истории, где люди судятся. А у нас про это был один из подкастов. Наверняка ты для себя все равно какой-то, ну, думал об этом. Какой-то некий план, б, прорабатывал. А есть ли у тебя какая-то своя внутренняя стратегия защиты или это просто, типа, вот некий, там, на авось? Стратегия на тоже иногда <laughs> у некоторых бывает.
2: Давай так посмотрим с нескольких сторон на эту ситуацию. Первое, что, собственно говоря, когда мы говорили про партнеров, отношения с партнером, то тут важно понять, твой человек не твой человек, насколько вам легко, комфортно общаться, насколько честно общаемся друг с другом, насколько там поддерживаем и не мешаем друг другу. Например, в моей истории я занимался и другой онлайн-школой по фотографии. Ну и при этом это никак не повлияло на наши отношения с Полиной. Там мне ничего не говорила. С одной стороны. И с другой стороны, то есть нет такого, что я ее ограничиваю, держу в том, что ты только этим занимаешься ничем другим не занимаешься. Да? То, то есть это первое, это такие долгосрочные отношения с человеком, когда ты на входе чем больше времени с ним проведешь, тем больше времени его поймешь. А мы с Полиной общаемся уже полтора года на тот момент, так или иначе. Все мы все-таки понимали или чувствовали друг друга. Вторая история. То есть думал ли я об этом? Конечно, думал. И я, наверное, больше об этом думал, когда мы стартовали первый год. То есть, ты знаешь, это от внутренней неуверенности в себе и в своих силах. Ну, скорее, о том, что повезло, о том, что, ну, так сложились что так нас вышли на рынок и вот у нас получилось то, что получилось. Поэтому я реально об этом думал. Первый год, в том числе, поэтому старался выстроить процессы в компании таким образом, чтобы они не зависели напрямую там, от личного времени и участия в планете. Да, но вот спустя там, 4 года, на моменте сейчас, то есть я точно понимаю, что людей учат люди, и что важность личности в обучении или в онлайн-школе личного бренда, она ну, все больше и больше и больше. Это было понятно четыре года назад, но сейчас как-то это настолько очевидная вещь, что если четыре года назад это обсуждали, то сейчас даже не обсуждают. Если у меня какая-то стратегия защиты, ну, у меня нет стратегии защиты, потому что вот в моем понимании есть дивидендный бизнес, который направлен на то, чтобы зарабатывать деньги. Ну, все деньги ты получаешь условно в моменте, да, Или там каждый месяц. Есть бизнес, направленный на дальнейшую продажу, и когда ты основную часть денег извлекаешь вот с момента продажи, да. Есть комбинированный вариант, когда и то, и другое, но вот в онлайн-школы с лицом, которые продаются, ну, наверное, в текущий момент, не знаю, вариант один, это АЯС, может, там, Дашкиев, Миша, это второй вариант, хотя изначально он строил незавязанную на себе систему, а потом просто понял, что это дополнительный буст, которым он перестал пользоваться. В той истории, которая есть сейчас, если говорить про онлайн-школу, возможно ли, что мы расстанемся? Конечно, возможно. То есть жизнь, она mm -hmm. разная, она не такая, как мы себе ее представляем. Да? И что если в моменте сейчас все хорошо, это не факт, что через два года... Полина поймет, что ей это неинтересно, или я пойму, что мне это неинтересно, мы расстанемся. Поэтому, как может ли это быть? Спокойно это может быть. Как я к этому отношусь? Нормально к этому отношусь. Это будет означать, что какой-то этап пройден, впереди ждет другой этап, и какие-то другие переосмысления. Поэтому сейчас душа у меня свобо свободна и спокойна на этот счет. Но был да, момент, наверное, где-то первые полтора года, когда я прям переживал, паялся на этот счет, потом понял, что это какой-то неуверенности в себе, начал разбираться, наверное, с причинами не со следствиями, И как-то стало легче на душе и проще ко всему этому относиться. Ну и есть понимание, что, к примеру, это происходит. Что дальше? Есть, и Полина будет жить своей счастливой жизнью, имея то, что у нее есть. И я имею тот опыт, который у меня есть, там, и команду тоже смогу найти себя в чем-то другом. Поэтому ну, ничего страшного в этом нет.
1: Спасибо тебе большое за ответ. На самом деле, очень крутой ответ именно в том, что э, я прям чувствую какую-то какую внутреннюю уверенность. Я не знаю, как это объяснить, но это прям очень приятно было услышать, и ты прям зарядил. Спасибо тебе.
0: У меня вопрос, может быть, больше, наверное, он даже про какие-то эмоции. Нет ли у тебя или, может быть, были такие чувства, что вот все вокруг, например, там запускают школы профессий, Тут 100 миллионов, тут 120, тут 130, там, тут 200. И это в основном там на профессиях, может быть, на других, допустим, на SMM, э, Ну и все связанное, может быть, с каким-то диджитал-маркетингом, да, и вроде бы там деньги, и у тебя такой крутой, классный опыт. Ну, не было ли чувства такого, что, допустим, ты теряешь здесь время, или можно где-то заработать больше, или что возможности уходят мимо тебя? Какие вообще эмоции у тебя по этому поводу есть или были?
2: Когда мы начали заниматься, мне казалось, я ничего не понимал, да. То есть это, ну, просто, скажем так, я попал в нишу, я же говорил, что ничего не анализировал, ничего не смотрел. Потом на каком-то этапе мне показалось, что она очень маленькая, и что мы очень ограничены. Вот это, наверное, та история, по которой ты говоришь, что рядом вокруг все строят, а там и тортиком учим. Но потом, как... Вот как мы говорили, потому что задним числом всегда легко осознать то, что происходит, и найти какие-то причины. Потом я осознал эту нишу и посмотрел на нее глобально, и понял, что она настолько большая, что как есть куда расти. Раскрою немножко этот пункт. То есть, о чем я говорю? Я вот посмотрел. Давайте подумаем, что такое вот наша ниша кондитерская. Расскажу о ней с другой точки зрения. Основное, что пользуется спросом, что ищут люди, и вот с чем ассоциируется кондитерская ниша с точки зрения там изделий да, или там, продукции, это торты. То есть, это не какие-то копейки, еще что-то. По ним больше всего запросов. Они самые популярные. То есть, люди их чаще ищут, чаще едят. Давайте подумаем, почему. Что такое торт? Идем в детство в наше. То есть в нашем детстве, на день рождения, всегда торт, то есть торт ассоциируется с праздником. Это раз. Поэтому, обучаясь у нас, либо там покупая торт, у тебя есть вот это внутреннее ощущение счастья или ощущение праздника. Это одна история, да, то есть это всегда праздник. это Если из детства это там, самые яркие эмоции в детстве, там, друзья собрались, еще что-то, то, что закладывается, то, что тянется всю жизнь. Это история номер раз. История номер два про то, что если говорить про еду, берем маленького человека, который только родился. Он плачет, ему там плохо, он ударился. Что делает там мама? на билет и его к груди. Соответственно, то, как он успокаивается, эмоционально идет от того, что он ест, да, если это можно так назвать. И отсюда идет то, что в дальнейшем люди там, заедают стресс едой, все свои стрессы, ну, это там приводит к каким-то последствиям. Да. Ну, это, это успокаивает, когда ты ешь, ты успокаиваешься. Первая история – это праздник, да, о том, что мы поговорили, что с детства праздник. Первая ассоциация. Вторая ассоциация, что... Сейчас мы к третьему перейдем, но ну, что можно едой заесть в любые проблемы, сложности, которые у тебя есть в жизни. А если у тебя еще это и с праздником ассоциируется, тут как бы комбо. И мы идем к третьему комбо, что что такое сладости любые. Это они содержат в себе сахар. Или и довольно много сахара. Так уж если будем откровенны, то есть у нас же не диетические торты. И нет и ниши, нет направления, в котором тоже дофига сахара просто называется другими словами. И у нас получается, асака это такая некая, с одной стороны, зависимость, а с другой стороны, это некое дофаминовое счастье, то есть выброс гормонов счастья. И мы получаем комбы. То есть, что видя торт, или там, если человек ест торт, значит, у нас комбо сложилось. Ощущение праздника, ощущение счастья, и при этом какая-то, ну, назовем это, зависимостью за своими словами, зависимость, так или иначе, на это есть. Все мы едим сладко и едим постоянно. И третье здесь, в эту комбо, это то, что таким образом с детства мы тоже учились успокаиваться, решать свои проблемы, стресс, заедая его чем-то. И на самом деле у нас появляется какое-то космическое комбо, которое классно можно реализовывать, которое актуально для всех, и ну, рынок он большой. Поэтому есть такой комбо, и так я воспринимаю наш рынок вот, в какой-то момент. Я сел, подумал и понял, что он классный, потому что есть вот это, вот это, вот это. Если говорить про нас, то на текущий момент мы все эти 4 года не делали акцент на заработки. То есть мы по факту продавали курсы как хобби, да, или как для себя. Да, мы говорили о том, что, ну, если хотите, можете там пойти и зарабатывать на этом, там, готовясь дома, там, видя, как растут ваши дети, да. Но мы никогда не делали на этом акцент, не делали акцент на эти Курсы, мы не делали акцент на этом в продаже, в рекламе и так далее. Но сейчас мы видим, что это, есть там аудитория людей, которым это интересно. То, про что говорила Алена, в том числе за, на этом у них выше чек, что это условно похоже на профессию, тоже разрабатываем продукт, чтобы в этом сегменте тоже быть. Поэтому есть понимание, как расти и куда расти э, ну, вот, с точки зрения продуктов. С точки зрения того, что у соседа всегда трава зельнее, но как бы, она всегда у соседа зельнее. Поэтому. В какой-то момент, то есть я очень... Это как везжаешь на конференцию на любую и думаешь, этого у меня нет, и этого у меня нет, и этого нет. И это у сделано. О, боже, как классно они работают с тратком. А какие лендинги? А у этих вебинары, А эти марафоны делают? Боже мой, а эти запуски, они миллионы-миллионы. Потом заканчивается конференция... Такой, что из этого я буду делать? Ну, наверное, ничего. Пойду своим путем. Поэтому на какой-то момент тоже тут на конференции стало легче ездить, когда честно себе говорить, что 90% того, что я услышу, я делать не буду. Из тех 10, которых я буду что-то делать, 9% ничего мне не дадут, а один, ну, может, что-нибудь получится. Но зато пообщаюсь с людьми, узнаю, как у меня
0: а есть ли, или тоже, может быть, было были ли какие-то у тебя вопросы к тому, что к, к, к тем пунктам, которые ты назвал, что все-таки торты — это сахар. Во-первых, это ну, считается нездоровым. Понятно, что зависит от количества. И тем более сейчас там мода на ЗОЖ. Было mm -hmm. ли у тебя, какое-то, может быть, и, и этические муки совести, что вы продаете сахар? Или что, наоборот, это не будет продаваться, потому что мода на ЗОЖ?
2: надо понимать, что когда я начинал всю эту историю, я был тогда прям веганом-веганом. То есть я не ел молочку даже, да, естественно, и не ел нашу то. Да. Сейчас у меня такое более интуитивное питание. Я ем молочку, да, не ем мясо, все остальное ем в каких-то разумных, Надеюсь, что разумных, но не факт, что так. В какой-то момент понял, что был момент, когда я загонялся да, на эту тему. Ну, в какой-то момент я понял, что моя гордыня говорит не о том, правильно ли я делаю или нет для людей. Я за них решаю, что им, что каждому есть, что каждому покупать, а что не покупать. Ты кем я себя возомнил, чтобы решать там, за всех людей, что им делать, а что им не делать. Когда я это осознал, вот там, степень своей какой-то внутренней гордыни. и... То, над чем действительно стоит работать, то понял, что, ну, чувак, ты шапочку-то сними свою корону, выкинь куда-нибудь не твоя она, ну, и не тебе решать. Я отношусь к этому абсолютно хорошо сейчас, потому что я понимаю, что для каждого это свое. Нет ничего плохого. Ну, как все есть яд, все есть лекарство, вопрос дозе. А тут тоже самое. Ничего в этом такого нет.
0: Очень мне отозвался твой ответ на этот вопрос. Каждый сам решает, я прям как тебе где-нибудь запишу, когда я буду думать, надо это людям. Ты вот упомянул как раз тему других курсов, что кто-то делает вот, курсы той же, может быть, нише или в другой. Я заметила, что Нитология запустила курс по кондитерке, ну и, соответственно, скиллбокс. И вот все вот эти крупныши, у которых есть такие ресурсы, возможности, они увидели, возможно, ваш результат. И стали делать такие курсы, насколько ты вообще рассматриваешь их как конкуренты, видишь у них какую-то опасность, или, ну, опять же, без личности у них продавать не получится?
2: Тут надо понимать, у нас средний чек около 10 тысяч рублей, мы продаемся около 10 тысяч рублей. Если мы говорим про Netology, Skillbox, я вам больше скажу, даже вкусвилл сейчас запустил курсы. Но у них курсы сейчас пока о том, как открыть кондитерский цех и производство. Я не знаю, зачем они это делают, как они к этому пришли и почему. Но если они делают это, то, соответственно, будут делать и другое. А если мы говорим про нитологию скиллбокс, то если посмотреть на чек, это вот, ну, может то и откуда вы инфу, части инфу взяли, то там стоят курсы в районе там, 40 тысяч или еще дороже. Насколько я помню, скиллбокс там 40 с чем-то. И что получается? То есть на самом деле при каком-то там своем качестве курса будет хуже с точки зрения предоставления обратной связи ученикам, чем у нас. Ну, потому что там, по-моему, тупо нету чатов 7 дней в неделю, когда куратор тебе отвечает в течение пяти минут на все твои вопросы. Насколько я помню. То есть там-то выстроено по-другому. А это самое важное и самое главное. Общение с людьми, у которых есть опыт, и ты можешь получить ответ на любой вопрос. И получается, что, имея курс за 40 тысяч, на самом деле, Skillbox, нитологи и другие платформы, они могут использовать другие инструменты продаж и вкладывать больше денег в рекламу. Если курс стоит 40 тысяч, ты можешь потратить 20 тысяч на то, чтобы привлечь одного клиента. Значит, ты можешь лить рекламу кучей, да и кто-то придет, тот тебе купит, потому что есть бренд. Мы за двадцать тысяч не можем покупать клиентов, потому что у нас курс стоит десять тысяч. Да, и это как бы невыгодно, даже с учетом там, повторных продаж и так далее. Поэтому имеют ли они право на жизнь, ну, такие курсы и такие модели имеют. И это как бы как раз отличие э, дорогих чеков, ну, о том, что ты можешь больше денег тратить на рекламу, и ты найдешь там свою воронку. Являются ли они для нас большим конкурентом? Ну, я думаю, что нет, потому что. Ну, насколько я знаю, что там минимальные продажи. Ну и второе – это вот столи. Для меня на текущий момент скиллбокс, нейтология, Яндекс, практикум – они пока не являются конкурентами, потому что для них пока модель развития – это создание новых курсов, то есть продуктовая линейка. Мы сделали курс в нише кондитерки, теперь мы сделаем курс в нише фотографии, теперь мы сделаем, о, сейчас инвестиции популярные, давайте инвестиции и так далее, так далее, так далее. Из каждого курса они получают там какой-то оборот и он растет за счет продуктовой линейки. И пока, то есть мы, мы выигрываем качеством курса, мы выигрываем количеством отзывов, количеством учеников, личным брендом, ну, то есть есть то за счет чего мы отстраиваемся. Но на какой-то момент через сколько-то лет, там, через три, через четыре года Ниши закончатся у всех этих компаний. Соответственно, что они пойдут делать? Они пойдут глубже погружаться в нише, ниши, ну, там, которые приносят больше всего денег. И вот когда они начнут погружаться глубже, тут уже начнется там, ну, хоть какая-то значимая конкуренция. И тут вся даже же история в кондитерке, что тоже все продают как профессию, потому что в принципе логика не того, не скиллбокса. Продавать как профессию... Ну, а есть юридические ограничения вот эти вот сложности, которые тоже доставляют какое-то неудобство. Поэтому в целом так, в будущем понимаем, что когда-то начнут они погружаться.
1: Интересный взгляд на рынок, потому что я думаю, что в моменте, когда вышла первая реклама, это одного из крупников, of... все-таки... А, боже мой, они теперь дошли и до нас. Слушай, можем мы поговорить, я понимаю, что, наверное, там напрямую про цифры ты заговорить не захочешь, но в каком-то формате просто описать, какой у вас финансовый результат, может быть, в учениках, ну или как-то еще, чтобы нам просто было, ну, там, нам нашим слушателям было понятно, о какой лиге идет речь. Здесь, наверное, раньше было больше 10, сейчас у меня есть ощущение, что рынок уже подвинулся, и вот лига после 20, это уже как бы такой следующий уровень.
2: Давайте так, мы на какой-то момент после всех этих конференций поняли, что действительно, на самом деле, о каких-то цифрах и вещах лучше не говорить. Это рождает большое количество конкуренции, не факт, что это надо. Ну и чем больше ты растешь, тем больше ну, там вопросов по ученикам. На текущий момент у нас больше основных продуктов прошло больше ста тысяч учеников, ну, а если брать там еще какие-то мелкие, дешевые, то больше 130 тысяч. А, ну, и да, лиги, есть лиги. Ну, давайте мы играем в свою игру. Ну, больше 10 точно.
1: Окей. Это, кстати, тоже будет потом вопрос уже к тебе. Позже мы его зададим по поводу того, Хорошо. зачем публичность. Потому что нам, ну, нам тоже это интересно. Сейчас хочется спросить, на самом деле, про операционку. А, насколько я знаю, ты не в операционке, вот в таком классическом понимании. все верно?
2: Я не знаю, что такое классическое, понимание. Думаю, что да.
1: Окей, okay, хорошо, да, давай так. Как ты собирал команду? Как ты собирал вот людей вокруг себя, чтобы только управлять и включаться в минимально только важные вопросы? Что вы на старте сразу собрали большую команду. Даже 20 человек на старте – это уже большая команда, которая сложно управлять. Предполагаю, что сейчас она у вас еще больше. Мне, наверное, интересно, вот как ты собрал вот этот верхний костяк людей, которые реально влияют на результат.
2: Есть плюсы-минусы. <сих> я собрал познакомым. Первая команда, первые ребята, кто были, это были мои знакомые, друзья, товарищи, кого я знал, что хороший человек сам по себе, но ну, внутренний, и он справится там с той или иной задачей. Вообще у меня тут такое отношение. Человек в идеале, чтобы занимался тем, что ему нравится и приносит кайф, при этом чтобы это было полезно для команды и для компании. Понятно, что это идеальный мир. Чтобы доля того, чего он кайфует, была больше в его работе, если говорить про реальность, чем доля того, чего он не кайфует, что необходимо для того, чтобы компания желая развиваться. Первая команда ну, у нас появился руководитель отдела маркетинга. Это был мой знакомый, у кого я просто заказывал рекламу вот как раз в бане, кто нам делал рекламу на бане, которую мы ВКонтакте продавали. Еще на какие-то другие проекты. И он сначала начал работать у нас как таргетолог, потом... Долгое время работал у нас как маркетолог, потом ушел и создал свою школу а, вместе с а, нашим руководителем отдела продаж, который тоже был моим другом, кого я взял в начале. Ну, это вот у нас был такой первый костяк, первые ребята, это были мои друзья, знакомые, и еще у нас есть замечательная девочка, которая отвечает за все финансы, за всю юридическую часть. Это тоже моя однокурсница. То есть, я знаю, что она мегамозг, и вот она любит детали. Где-то этом творческая, при этом дотошная в хорошем смысле этого слова. Она работает с нами до сих пор вместе в нашей команде. Поэтому началось с этого. На самом деле, в определенный момент у нас была команда больше 60 человек, и на тот момент мы всех нашли, так или иначе, без hr и без привлечения кого-либо из -за. И мы потом сидели, удивлялись, как это получилось. Понятно, что мы искали не по друзьям и а не по знакомым уже. Сейчас о, во главе у нас стоит тоже директор, взылён, да так, не знаю, какие формулировки подобрать, который тоже является моим другом, которого я долго пытался <связь> привести к нам в команду, но в итоге это удалось. Поэтому сначала это были друзья, а потом, конечно, мы начали искать людей с рынка. В принципе, то, что у нас продолжается сейчас, нам удается видеть потенциал в людях, которые или еще не, ну, еще не раскрыт, и когда люди еще сами часто не понимают там, свой потенциал или какой он есть. Да? Я часто говорю нашим ребятам, что у нас у каждого огромный потенциал, и что вот развитие компании и развитие там, оборотов, прибыли, это реализация внутреннего потенциала, который есть в каждом из нас. Потому что довольно сложно бывает поверить в то, что можно сделать миллиард, да, или сделать там, миллиард долларов даже да, на рынке, вот, в том, в котором мы существуем. Кажется, ну хз. Но когда видишь, что есть потенциал, и есть в команде потенциал, часто об этом говоришь, что я думаю, что это тоже помогает делать какие-то результаты. Поэтому начинали с друзей, повезло, что у меня были хорошие друзья, хорошие знакомые, с точки зрения качеств, внутренних качеств, да, ну и с точки зрения экспертизы. Ну, в основном, с точки зрения внутренних качеств, все остальное оно уже быстро приобретено, как и у меня.
1: Вот здесь, знаешь, вопрос как раз, ну, очень много, есть такое популярное, популярное мнение на рынке, что, чтобы бежать быстро, надо нанимать команду, которая уже обладает компетенциями. Учить и подтягивать в этом случае вообще нельзя. А насколько я понимаю, да, из того, что ты сейчас рассказал, когда ты брал там друзей, знакомых, ты брал все-таки там, да, окей, людей умных с потенциалом и так далее, но которые могут не обладать прямо здесь сейчас нужной тебе компетенцией. Mm -hmm. Как вообще вот это у вас шло, вот там, сочеталось, не сочеталось, и были ли с этим связаны проблемы? Это первый вопрос. А второй вопрос самый, конечно, для всех интересный: как прощаться с друзьями, когда они не оправдали ожиданий?
2: Давай начнем с первого вопроса. Да. Действительно, наверное, я тоже считаю, что это правильно, что лучше покупать с рынка то, что тебе необходимо, потому что дешевле, выгоднее и быстрее. Пока я не научусь это делать. Мы не научились так делать. Потому что тут же тоже вопрос в чем. Вот ты маленькая, ну, 4 года назад кадров не было. Давайте так, когда мы начинали. Это надо понимать. Когда все только начиналось, найти человека с опытом, который делал бы это уже 3-4 года, очень сложно было. Да? И надо было искать людей там, со смежных каких-то ниш. Поэтому, да, я думаю, что это правильный вариант, мы еще к нему не пришли. И вот когда ты маленькая компания, ты с чем сталкиваешься? С тем, что э, вот ты пошел на рынок искать людей. Мы когда пошли на рынок недавно смотреть, сколько стоят маркетологи на рынке, мы офигели, скажу вам честно. Такие цифры кажутся какие-то неадекватными, непонятными, непонятно почему. То есть мы жили в своих каких-то представлениях. Когда ты маленькая компания, тебе сложно найти людей, сотрудников, потому что ты маленькая компания, у тебя нет бренда, у тебя нет финансовой возможности платить там, сотни тысяч рублей каким-то очень классным специалистам. Ты не готов к этому с точки зрения управления, потому что если ты взял классного специалиста, кто работал там жутко структурированной компании выдавал результат. В твоей компании, в которой хаос, ну не факт, что он вообще раскроется. Есть эти ограничения, и поэтому я думаю, что это, наверное, естественный вариант развития компании и путь, что сначала ты берешь тех, кто ну, много тянешь на каких-то личных вещах, много тянешь на энтузиазм, много тянешь на энергии, и берешь тех людей, которые способны, либо которые могут раскрыться. Чем больше ты становишься, тем больше ты готов уже с точки зрения управления, с точки зрения финансов, брать каких-то специалистов с рынка, у которых уже есть опыт. на история номер один. Но ну, и мы пока этого не умеем это, этого делать. Да, все раскрывались внутри, и мы учились вместе. Надо понимать, что я тоже, например, никогда не работал в каких-то больших компаниях, ну и в принципе, то есть в которых есть структура. То есть негде и не, ну, было этому учиться с точки зрения насмотренности. Не то, что я пошел на обучение там и там узнал. С точки зрения, что я поработал где-то в компании и прожил. Поэтому это классно, когда, например, есть ребята, которые работали в каких-то американских или европейских компаниях, где все четко, все по правилам, все классно, все регламентировано, и потом они строят там, свой бизнес и уже понимают, как почему Это минус, но это и плюс, потому что так как мы все такие в хорошем смысле доморощенные, ну или там саморощенные. Ребята, которые к нам приходили и по маркетингу, и по продаже, и много руководителей, которые есть на моменте сейчас, они как бы учились внутри нашей команды и стали руководить. И мы вместе с ними учились. Поэтому у нас и в чем-то есть свой особый взгляд на какие-то процессы. И он не пересекается с общими. И вот на какой-то момент это классно, 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 это супер, это плюс. Но вот, наверное, на, на том моменте, на котором мы находимся сейчас, нам очень не хватает каких-то компетенций, знаний с рынка, и мы где-то готовы уже их привлекать. Пока учимся, пока это. Не, не могу сказать, что супер классно получается. Это отвечая на первый вопрос. Если говорить про то, как расставаться с друзьями, у нас в команде с, начала, с самого начала проекта работал как раз вот мой друг хороший, он был руководителем отдела продаж, второй парень, это вот маркетолог, с кем мы очень сильно подружились. На каком-то этапе ну, мы поняли, что дальше мы пойдем своими дорогами, что ребята пойдут делать свой проект, а мы пойдем дальше развивать свой проект. Потому что для каждого этапа развития нужны свои люди. Да? И вот это то, про чем мы говорили. Забыл добавить. Потому что когда ты стартуешь, важны одни люди с одними компетенциями. Когда ты пытаешься выстроить систему, ну вот те люди, с кем ты стартовал, если они не смогли перестроиться, и ты не смог перестроиться, то ну, это все тянет вниз. Нужны другие люди. Когда ты выстроил уже систему с управлением и все, тогда ты можешь идти на рынок и брать идеи там, с классных компаний у кого все было выстроено четко, кого вообще не нужны Google-таблички, у кого там Power BI, значит, все отчеты им предоставляет отдельный аналитик, и он только просит, что ему сделать, ему все приносит, он за счет этого тоже потратил. Поэтому у ребят была предпринимательская жилка, предпринимательская история, они пошли делать свой проект. Как то удалось, Ну, не могу сказать, что это было легко в тот момент. Но то это, ну, это был опыт, который стоило прожить пройти не им, который, как мы говорим, всегда оглядываясь назад, понимая, что нет спугательного наклонения, и все, что было, было для тебя и для твоего роста. Поэтому было тяжело в моменте, потом, ну, это тоже, это, это вопрос про что? Вопрос про эго, в том числе, почему мне было сложно? Значит, я на каком-то этапе решил, что как будто я могу, знаете, распоряжаться где-то чьими-то судьбами или решениями, ну, и вопрос тоже, кто я такой, чтобы решать за других людей, чем заниматься, что им делать и так далее. Поэтому я их поддержал в их начинании, чем мог на тот момент. Ну, сейчас у нас отличные отношения. Мы общаемся, мы все прожили, проработали, благодарны друг другу. Поэтому ну сейчас все отлично. Но в моменте было, да, тяжело. потому что это был первый, ну, не первый, второй момент таких расставаний.